0: Bienvenidos a un episodio más de este su Podcast Sangre de Azteca Mi nombre es Rafael Manga y nos acompaña mi amigo de toda la vida, Antonio Acuña ¿Qué onda Acuña? ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, toda la vida exageraste, ¿no? Pero una gran bueno, parte de la vida ¿no? toda la vida menos 12 años, ¿no? Ajá Saquen, algo así. O que nada más ocho años de, de amigos. ¿no? Ajá,
0: sí, sí, porque tenemos 20. Bueno, yo tengo 19 todavía. Sí. sí. Ajá. Sí,
1: claro. Que no te
0: da años. <risa> Oh, te dije que no dijeras nada de eso. <risa> bueno, y pues seguimos aquí con, con eh, los puntos siguiente a tratar en este podcast. Nos quedamos la vez pasada eh, un poco cortos. Vimos un solo punto, el tiempo nos ganó y ahora pues vemos este que sigue, ¿no? Algo que todos debemos tener en cuenta. La única manera de garantizar que no se va a hacer algo es si no lo intentas. Es muy muy cierto, tiene muchas tenemos muchas cosas nosotros que aprender de este tipo de filosofía o de este tipo o este pensamiento, ¿no? Que yo tengo un ejemplo que la verdad queda muy bien con este punto por allá de digamos es el ejemplo de cuando yo me, me compré mi primer carro el primer carro que tuve el primer carro que yo lo tuve a los creo que eran a los 16 años este fue por allá en los en los 80s a fines de los 80s eh mil <risa>
1: 180
0: obviamente, ¿no? 1889, ¿no? <risa> en aquel entonces yo ya estaba pues harto de estar en camiones no taxis camiones etc y no porque me creyera mucho ni nada sino simplemente pues veía que cada vez más de mis amigos tenían su carro andaban para un lado y para otro y, y pues servía mucho ¿no? y en ese tiempo eh, pues yo iba a la preparatoria íbamos a, tú y yo, Acuña, la, la gente que, nos, que, que, que no está enterada de esto, ¿verdad? obviamente eh, Acuña y yo íbamos en la misma preparatoria desde entonces, desde más, desde antes de entonces, nos, desde antes de eso nos conocíamos en aquel entonces pues yo dije ya, ya necesito, quiero tener un carro para moverme y para ir a la escuela entonces empezando el año de 1989 dije yo eh, no sé cómo lo voy a hacer, es una expresión no sí sabía cómo, tenía que ahorrar pero dije yo no sé cómo lo voy a hacer pero en este año yo ya voy a comprarme un carro. Entonces tenía un trabajo, trabajaba los fines de semana, estudiaba entre semana y lo, lo poco que ganaba de ahí pues ahorra, ahorraba algo. ¿no? Entonces empecé a ahorrar, empecé a ahorrar. Según yo ya, ya, ya tenía cierta cantidad y era pues la verdad no mucha, pero estaba ahorrando. En aquel entonces, en uno de los trabajos eh, que tenía, porque tenía uno el fin de semana y uno donde trabajaba en las tardes, unas cuantas horas, en, en un almacén automotriz. En ese entonces hicieron un, una, una rifa, una rifa de, de regalos, estaba muy cerca de diciembre y pues yo me gané una videocasetera, yo ni sabía que estaba, que estaba en la rifa y llegan y me dicen, ¿sabes qué, eh, Rafita? Te ganaste la videocasetera.
1: Oye, una, una pequeña pausa ¿no? para nuestro nuestro único... Eh, bueno, no voy a decir fan, pero la, persona, la única persona que escucha estas grabaciones, estos programas, que a lo mejor lo hace por accidente. Una videocasetera es un artefacto del siglo pasado que se utilizaba para proyectar imágenes que se movían, o sea, videos, en, en la televisión. Ahora, una televisión es un artefacto en el que reproduces videos, ¿no? Que nada más para eso sirve, Bueno, al menos en aquel entonces nada más para eso servían. ¿no? La videocasetera... Eh, funcionaba con videocassettes que básicamente pues era una cinta magnética en la que se grababan todas estas eh, imágenes y sonidos que luego se, se por medio de la videoxetera pues, unos cabezales que leían esas, esas cintas y, y por medio de un cable se conectaban a la televisión un cable es un artefacto que se utiliza para conectar señal de un punto a otro punto por medio de, de conductores ¿no? este, ahora yo sé que el, en la época moderna pues todo se hace inalámbricamente, ¿no? antes se utilizaban cables, ¿no? así como los que ven a veces en, en lugares colgados de, de poste a poste ¿no? por, de, por los que pasa electricidad, pues también antes los usábamos en, en aquellos tiempos los usábamos para otras cosas, entonces nada más por si estaban dudando, qué será una videocasetera este, eso eso era ya no, es, eso, es tecnología ya obsoleta que ya no existe, pero eso, es era lo, bueno, lo mejor de aquel
0: entonces. Yo todavía tengo una, ¿eh? tengo la última que compré, todavía la tengo. Sí, y había en dos... el museo, ¿no? Creo. En <risa> el museo, sí, de antigüedades. Sí. Eh, el... No, pues es cierto, es cierto. Y qué, qué, pues, sí, qué, qué chistoso y a la vez medio triste por la edad que uno tiene, que no es tanta. Que se tenga que explicar, pero sí es cierto. Video caseteras ya no hay... Casi ninguna, ¿no? Este, pero sí. En ese entonces estaba muy de moda la videocassetera y como dijo Acuña, pues era para ver películas. Eh, había dos formatos de películas. ¿Tú recuerdas cuáles eran esos, Acuña?
1: Eh, sí, había el formato bueno y el que yo tenía. <risa> El, el formato bueno se llamaba VHS, ese pues había, era el popular, no había cualquier película que quisiera rentar en un lugar donde rentaban Exacto. películas, porque había negocios que, que se dedicaban a la renta de películas. Imagínense como un Netflix, pero en el que había gente y todas las cosas que están en Netflix, cada uno de los episodios o series o películas eran un videocassette y tú tenías que ir físicamente Acá. y rentarlo y llevártelo a tu casa y meterlo en ese artefacto del siglo pasado, Ajá. Eh, pues el, eh, había el VHS que pues el 99% de las cosas que había en el lugar de renta eran, estaban en VHS, uh -huh. y luego estaba el otro formato que se llamaba Beta, o que le decíamos Beta, pero se beta? llamaba Super Betamax, oh, ese es, es, es el super. que yo tenía porque nos engañaron y nos dijeron que era mejor y que era el futuro pero pues en realidad era, era el que nadie quería y nunca fue popular y ibas a la tienda de renta de videos y si, si salías con una película de cantinflas tenías suerte ¿no? porque de realidad había puro cochinero en, en, en ese formato ¿no? nadie quería apoyarlo y por eso se desapareció antes que el VHS. Es
0: cierto, es cierto, tienes razón, de hecho yo tiempo después me compré una, una videocasetera de, de, de beta, ¿no? De su, Super Beta Max. no me acordaba que se llamaba Super Beta Max. Yo creía que, creía que nada más era beta o Super Beta. Pero, pero Super Beta Max, ¿no? Y sí es cierto, como dice Cuña, en aquel entonces para las personas que no saben, los los, los que no alcanzaron a, a saber, no alcanzaron a ver, a ir a una video, un negocio de renta de, de, de videocasettes, eh, había algunas modalidades, este de, después se, se hicieron diversas moda modalidades, ¿no? pero de las primeras era donde tú entrabas a la video, al, a la, al negocio perdón, y veías eh, todas las películas, las veías en cajas, o sea, en, en cajas de, del tamaño de, de, de un videocassette. Y si tú querías, si, si querías saber si había una película o okay, que ibas y las veías físicamente, la caja que estuviera en, en la parte de abajo tenía dos fichas de, de, de cartoncito, una de un color, de diferentes colores, y una era la VHS y otra era la beta. Obviamente había más fichas de VHS, ¿verdad? Eh, en ese entonces, después yo compré una película de. de un, perdón, una videocassetera beta, y, y pues como dice Acuña, ¿no? Eh, casi no había nada. Casi no había nada, eh, se supone que era lo, lo mejor y pues no, no sé por qué, y de veras no sé por qué eh, desapareció si era más chica, ¿no? Ahorita todo lo más chico era lo, lo que iba haciendo las cosas más chicas, los celulares y demás, eh, fueron, fueron los que fueron prevaleciendo, pero esto desapareció sí. en el beta.
1: En aquel entonces no existían los celulares, ¿no? O, o los no. que existían eh, eran un maletín que era la batería y el celular estaba pues más grande que tu cabeza, ¿no?
0: Como un ladrillo gigantesco, en ah, serio.
1: No, más que un ladrillo, no era como, uh -huh. como un ladrillo y medio. ¿no? Uh -huh. y, cierto. Y esa pues es era la tecnología que estaba fuera del alcance de la mayor, de la mayor parte de la población.
0: Uh -huh. Antes, en aquel tiempo, un lujo era tener un, un, un teléfono en casa. O sea, yo no tenía teléfono en la casa, era el, nada más los que los, los pudientes. Pero bueno, ya regresando al tema, en aquel entonces, re, les, les, les repito, me gané una rifa de una videocasetera y, y pues yo emocionado, ¿no? Pero me dicen, eh, me dice mi jefe, ¿quieres la videocasetera o quieres el dinero? Ah, pues yo tenía mi plan. ¿verdad? yo ya había hecho mi plan de a principios de año y dije el dinero me vendría mejor porque me quiero comprar mi carro o sea programarme desde un principio ayudó a que en el momento decisivo en un momento decisivo en ese momento en particular pudiera tomar la mejor decisión que fue pues, pedir el dinero adelante elegí elegí el dinero y pues no no fue tanto no me dieron ¿Qué fue? No recuerdo, creo que fueron como 120 mil pesos de aquel entonces, o sea, 120 pesos de ahorita. Y eso junto con la inmensa cantidad de 100 dólares que yo tenía ahorrados, pues me compré mi primer carro. Un pariente me recomendó un amigo de él, que luego me recomendó al primo de un amigo y me dijo dónde podía ir para que pasando un callejón oscuro y después por abajo de un alcantarillado y luego subía y luego bajaba de nuevo y decía unas palabras ahí claves y ya me podían vender un carro no, no es cierto, no, no, no fue tanto, ¿no? pero, pero me recomendaron a, 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 a cierta persona a un conocido y me vendieron mi primer carro mi primer carro recuerdo muy bien fue un, un Valiant 63 de eh, motor de seis, eh, seis cilindros en línea, ladeadito eh, sí, lo recuerdas, ¿no, Cuña?
1: Sí, eh, de hecho el, era, un, era un carro que recuerdo que decíamos eh, entre los que los que siempre andamos de rete contigo, bueno, los que, los que cooperamos para gasolina, <risa> que, Qué que, de ver, me que era un carro Pero que bueno. simultáneamente era un carro del pasado, porque pues era más viejo que el año en el que estábamos, Ajá. y un carro del futuro, porque... Tenía la particularidad de que los cambios eran botones y estaban en un lugar que no tenían nada de sentido en cuanto al diseño del carro. Estaban nada, ergonómico, ¿no? nada, nada ergonómicos, <risa> nada ergonómicos, nada. Haz de cuenta que parecía que era el botón para prender las luces y de repente lo ponías en drive.
0: Cierto, cierto.
1: Sí, cierto. sí estaba, estaba, estaba muy suave ese carro, no estaba. De hecho. Eh, hasta recuerdo que batallaste cuando lo vendiste no porque no porque no se quisiera vender sino porque no te querías hacer deshacer no no de él ¿no?
0: no me crees, es cierto es cierto es cierto lo que dice Acuña este tenía los cambios todos los que tenemos este, un carro hemos tenido un carro los cambios están en la pala hay una palanca de cambios ¿no? es una palanca de cambio ya sea automática está cerca del por más antiguos que sean no están cerca del del lado derecho del volante pero este caso no tenía palancas, tenía botones era un botón para la para la, este, reversa otro botón que decía N de neutral, otro botón que decía 1 2 y otro que decía D, así es
1: entonces, sí. oye, oye gracias doctor Ciencia por explicarnos los cambios que existen en los carros automáticos
0: es que, pues es que se lo tenían <ríe> bueno pues, era, fíjate que ahorita ya no tienen tantos, ¿eh? o sea ya no hay ya no hay uno o dos, primera, segunda, D, neutral, ni reversa, ni parking. ¿no? O sea, ya... Sí. No,
1: no, por eso es que gracias,
0: no paciencia. Sí, gracias, gracias, yo sé, yo sé. Eh, contribuyo a, la, a esta información para que todo este tipo de cositas y de historias no se pierdan a través de los años y los siglos. Así es, gracias. Por nada. Entonces... Eh, y tenía una palanca a un lado que la bajabas y se botaban todos los cambios y se ponían P, en estacionamiento, parking. Pues. Entonces me decían ellos que, que estaba antiguo y a la vez moderno porque pues en esos botones parecía que podía lanzar misiles, ¿no? Era bélico a la vez, era una carrilla, un, 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 tipo, un tipo de carrilla que me daban, que a la fecha pues recuerdo y me recuerdo y me da risa la verdad. Pero ese car carro lo quise mucho, no lo quise vender, me preguntaron, más de una persona me preguntaba que si lo vendía y el día que lo vendí pues pues ni hablar, ¿no? A veces tengo que vender cosas para hacerse de otras. Pero lo que voy amigos es que yo me fijé una meta sabía yo que con a lo mejor con el poco dinero que yo ganaba por ser estudiante y trabajar a la vez pues no iba a ser muy suficiente a lo mejor el poco dinero que ganara en un año pero yo, yo dije en, de alguna forma se va a lograr y me programé me programé y sucedió cualquier oportunidad, la primera oportunidad que vi, quieres el dinero en lugar de, de tu, de tu premio, sí, y lo hice lo busqué y lo conseguí, entonces esto regresa al punto del inicio de este programa. ¿no? no, la única forma de garantizar que algo no se va a hacer es si no lo intentas. Tienes que intentarlo para poderlo hacer. Y de alguna forma te pones en un canal, en una zona y llamas, llamas cosas, ¿no? Mentalmente eh, atraes lo que quieres. Por eso, eh, eso también tiene mucho que ver con el pensamiento positivo y demás cosas. Tú, tú como la ves a Coña, ¿qué piensas?
1: Sí, fíjate, el, eh, eso es algo que. Ya, de, ya desde hace algún tiempo para acá yo he pensado que el, tiene mucho que ver con la mentalidad que tenemos a veces los mexicanos o muchos mexicanos. Um, y a lo mejor no se limita a México, no pues, pero es algo, algo que se da mucho en países de Latinoamérica. Es, es que tenemos la mentalidad de que si algo no se puede hacer, si mucha gente intenta hacer algo y no lo pueden hacer, que no vale la pena intentarlo porque ya muchos trataron y fallaron entonces si tanta gente falló o si tantos que conocemos fallaron pues pues no se puede hacer cuando en otros países que, que tienen mentalidad un poco diferente a veces lo ven del punto de vista de que si mucha gente ha fallado es porque no ha llegado a la persona correcta para lograrlo exacto entonces esa, ese es un, un, un cambio muy sutil en la manera de pensar que te puede llevar, llevar a un punto en el que generas innovación, que generas cosas nuevas y cosas buenas, pero pero tenemos muy eh, grabado eso en nuestras mentes eh, y no necesariamente porque lo hacemos nosotros, no, si por, sino porque es algo que vamos aprendiendo desde una pequeña edad. En, y se da mucho en, en, en tanto en las cosas que nos dicen la gente que conocemos cuando vamos creciendo como a la, a la al mensaje que vemos en, en las por ejemplo en las películas clásicas que, que vemos todo el mundo cuando estamos chicos ¿no? eh, como por ejemplo las películas de Pedro Infante, ¿no? pues Infante las películas, películas de Pedro Infante son muy bonitas pero al mismo tiempo son malas ¿no? eh, y son malas porque eh, fomentan esa mentalidad de que es difícil para ti hacer algo sin, mm. si alguien no te ayuda. Aparte de eso, pues también, eh, pues como digo, fomentan la, el mensaje de que cuando tú haces algo y cuando tú logras algo, eh, todo el mundo te apoya, este, todos tus amigos son tus amigos conforme lo vas tratando de lograr, pero cuando lo logras, cambias, ¿no? Eh, cambias uh -huh. y, y cuando cambias ya dejas a todos esos que te ayudaron cuando estabas en camino a llegar a donde querías llegar uh -huh. y, y como digo pues fomenta esa mentalidad de que pues cuando ya llegó a la persona a donde quiere llegar mucha gente empieza a pensar pues qué le pasó no se le subió al, al, al fulanito no se le subió al manga ¿no? uh -huh. vamos a decir un ejemplo uh -huh. y como mexicanos tenemos esa ese, esa ese pensamiento colectivo, ¿no? De que, de que alguien viene de abajo y está batallando, no tiene dinero, está, está haciendo un esfuerzo, lo está logrando, le echan porras o le echamos porras, pero cuando llegan a la cima donde, de lo que quieren llegar, ¿no? ya los queremos tumbar. ¿no? En el momento uh -huh. en el que llegan, los queremos tumbar. Y un ejemplo muy controversial que mucha gente tiene conversaciones alrededor de esta persona es el, el boxeador que ahorita es muy famoso, ¿no? Canelo Álvarez. Cierto, el, el cierto. Canelo cuando venía de abajo hacia arriba pues toda la gente decía el Canelo es el futuro no el, el Canelo va a ser el, campeón, el gran campeón que está buscando México y cuando llegó a ser el gran, el gran campeón que estaba buscando el país todo el mundo ya lo odia ¿no? Ahora dicen, uh -huh. no, no pelea con peleadores buenos, no, no pelea como pelean los mexicanos, o sea, el pelear, al parecer pelear inteligentemente es, es anti-mexicano, ¿no? Esa uh -huh. es, eso es lo que yo he, la conclusión a la, a la que yo he llegado, ¿no? uh -huh. Cuando, por ejemplo, lo comparas con, con grandes peleadores que, que en, de Estados Unidos que hacen lo mismo y aquí, pues, son, o en Estados Unidos, los, los que los aman, ¿no? uh -huh. Porque dicen, mira qué inteligente, ¿no? que inteligentemente manejó su carrera salió del box y no estaba tocado no, no, no se quedó no quedó tontito después de tanto golpe ¿no? porque nunca lo golpeaban en, como entonces, Floyd Mayweather como ¿no? Floyd Mayweather ¿no? es el, el, el clásico ejemplo no uh -huh. entonces el, es a lo que voy pues es una mentalidad distinta no una, una forma distinta de ver las cosas yo sé que no es todo no sea no es bueno generalizar a toda una población ¿no? pero es te encuentras más gente que piensa así que gente que no piensa así ¿no?
0: cierto, es cierto. Yo creo que eh, el error en el que caemos, porque me cuento entre esas personas, ¿no? ahorita que estás hablando en estos momentos, que hablas de, como pones como ejemplo este, al Canelo Álvarez, ¿no? Y yo creo que el ejemplo o, 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 o el error en el que caemos más bien es el comparar al campeón actual, al Canelo, comparar sus peleas con las peleas de otros boxeadores que hemos visto y que nos han dado emociones inigualables. Nada más por decir a dos, con estos dos ya tenemos ¿no? a Julio César Chávez, y este es más, Julio César Chávez a, a Barrera y, al, y al, a Juan Manuel Márquez. Estas, estos tres eh, boxeadores, no, eh, nos ha tocado ver... O sea, verdaderas guerras, ¿no? Y no es que no, no supieran defenderse porque les, les golpeaban y se aventaban a, se lanzaban a golpes y con de, de dar uno estaban dispuestos a recibir dos o tres o esquivar o algo. ¿no? Pero simplemente este, su, su, fueron en su tiempo eh, muy aguerridos, eh, verdaderas guerras, ¿no? Y la cosa con el Canelo, en mi opinión, es que no le hemos visto una así. O una de dos, o él es realmente el mejor en estos momentos y cualquier boxeador que le pongan perderá con él eh, o, o él lo hará ver este, eh, como, como realmente eh, mal él a sus contrincantes porque el canelo es demasiado bueno o algo, algo está raro no eh, como dices tú, se cuida no a lo mejor sí sabe escoger sus peleas aquí y allá porque quiere llegar más allá no quiere llegar más allá y quiere llegar sin lesiones no este pero pero de que hay de que ha eh, obrado inteligentemente y que ha llevado su carrera de una manera muy buena eh, eso es in, eso es este innegable la verdad
1: sí yo digo que bueno, tú, tú estás dando el perfecto ejemplo del, de la mentalidad ¿no? desafortunadamente sí, de hecho, sí el, porque el, <risa> digo, lo encajonamos a la gente o los ponemos en una caja Exacto. en la que cumplen con, con una de dos cosas ¿no? o es uno de nosotros o es uno de ellos ¿no? mm. esa es la mentalidad que tenemos mm -hmm. entonces, y ya depende de ti de con cuál caja te alineas ¿no? porque a lo mejor el uno de nosotros para mí es diferente que el uno de nosotros para ti. Uh -huh. Pero a, a lo que iba con mi punto, o, o, con, el, o el, con el ejemplo que está dando de dar, es que, que como, como cole población colectiva, los, los mexicanos tendemos a irle al débil, ¿no? tendemos a irle al pobre, al débil, al que está empezando, al que uh -huh. va para arriba, al que tiene hambre, ¿no? Exacto. Eh, pero cuando llegan a un punto en el que ya... Ya, ya llegaron, ya tienen dinero Ya hicieron algo Con, con, con el, la profesión que decidieron Escoger para, para aplicarse Pasan de la caja de es uno de nosotros A es uno de ellos Es muy es muy raro El, el Digo y esto te lo puedo dejar de tarea O se lo podemos dejar de tarea al, al, A la una persona que escuche esto no uh -huh. Pero piensa Ya subió a 5 sí, uh -huh. sí. uh -huh. Pero piensa en Ups, una, ya bajó a tres. Sí. Perdón. Piensa tú manga, en una personalidad deportiva, en en, en, el larga, en la larga historia de tu vida que hayas visto que de la que hayas sabido en México o mexicano, en la que todo mundo o la mayoría de, la, de las personas lo, lo pensaron igual de él o ella desde que empezó su carrera hasta que terminó su vida, ¿no? No, no hasta que terminó su carrera, pero hasta que terminó su vida o hasta que salió de la... del de la visión pública, ¿no? uh -huh. este un ejemplo, otro ejemplo, no, este la Ana Guevara, ¿no? uh -huh. el, todo mundo decía Ana Guevara lo máximo, ¿no? Era, uh -huh. competía con los corredores más rápidos de o las corredoras más rápidas del, del, del universo, no, en las Olimpiadas y ganaba medallas, a lo mejor no de oro sí. pero ganaba medallas, lo ¿no? bueno, máximo, sí. no, todo la amaba ¿no? uh -huh. este hasta que llegó un punto en el que se hizo uno de ellos cuando se hizo uno de ellos fue, pues empezó a salir en la televisión, ya tenía dinero, este exploró una carrera en la política, uh -huh. todas esas cosas la sacaron de la caja de es una de nosotros uh -huh. a ponerla en una caja de es una de ellos ahora. ¿no? Uh -huh. Ahora su, in su intención no es competir, competir por nosotros, ¿no? ahora está compitiendo por ella misma. ¿no? Uh -huh. Y mucha gente se, se volteó, ¿no? la hora la empezaron a ver con, con, con ojos de crítica. Uh -huh. Tío, y, y yo, hasta los, los que tú mencionaste pasaron por lo mismo. ¿no? Julio S. Chávez pasó por lo mismo también. Se, el, yo, pero... el, fue, el, fue el gran campeón mexicano, todo el mundo lo quería. Pero llegó en un punto en el que se codeaba con presidentes, en el que salía con actrices o con cantantes. Y en esos momentos, ya la gente, mucha gente no lo veía igual. ¿no? Este, uh -huh. especialmente hacia el final de su carrera ¿no? fíjate que ahí ahí
0: sí yo, yo difiero ¿eh? porque yo pienso que eh, el ejemplo clásico el, el primer ejemplo que se me ocurre que llega a mi mente cuando dices que eh, cuando me, me pides un ejemplo de eh, me pides un deportista que desde su, desde el inicio de su carrera hasta el final siempre estuvo en la, en la misma en el, en la, en el mismo eh, en la misma opinión o en el mismo concepto de toda la gente, si alguien es eh, esa, esa persona, pues César Chávez, ¿no? yo creo no eso es lo que yo pienso, porque si sí ha tenido problemas, o sabemos que ha tenido, eh, o sea financieramente está yo creo ya bien para el resto de su vida, me imagino no lo sé, pero, pero yo creo que sí y, y aparentemente pues ahora hasta, hasta tiene una promisoria car carrera de comentarista no que a veces está ahí nada más para, para decirnos cómo son las cosas y hablar eh, de, de, en términos coloquiales, pero yo creo que... Él no le ha pasado a él no le ha pasado que le pasó al Canelo o que le pasó a Ana Guevara, Yo creo que no tiene en mí, en, en mi opinión, no tiene nada que ver con el hecho de que ya no sean de los nuestros. que le hace o no importa que se vayan a otro a, a otro nivel o a otro grupo o si ya dejen la carrera y se vayan a, a otra ocupación, pero que hagan un, 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 un buen papel? ¿no?
1: Sí, por, por eso te lo dejo te lo dejo de tarea, ¿no? Porque sí pasó también con Cruz Chávez. ¿no? lo que pasa es de que ahora ya no nos acordamos. Porque tiene una vida nueva En vista del, del público ¿no? uh -huh. Pero si, si te pones a, a, a Analizar, a analizar Minuciosamente pasó, A uh -huh. lo que pasó en su carrera o sea, Desde que empezó hasta que terminó el, Yo te apuesto que hubo mucha gente Que cuando llegó el punto En el que empató su primera pelea o que perdió su primera pelea, porque pues, terminó perdiendo varias, ¿no? Pero cuando cuando empató la primera fue la del uh -huh. fue la gran noticia, ¿no? Porque iba invicto por muchos años, ¿no? Sí, sí llegó a 100, ¿no? Sí llegó a 100. Cuando empató 100. esa primera uh -huh. pelea, yo te apuesto que hubo mucha gente que estuvo contenta porque porque ya lo veían en la caja de ya no es uno de los nuestros, ¿no? Uh -huh. Ya no es el que está este, peleando por nosotros, ¿no? Y, y, te, y te digo, en, el, en ese caso muy particular, pues un ejemplo un poco diferente por el hecho de que, de que él terminó como que regresando en un ciclo, ¿no? Él, con la vida que tiene ahora como comentarista, te digo, buena o mala, a mí me gusta, ¿no? Pero te digo, buena mala, eh, o mala, o que le guste a la gente. Regresó su popularidad ahora a ser uno de los nuestros en el sentido de los comentaristas, ¿no? Porque es uh -huh. diferente. Porque ahora la gente lo ve como un fan del box que está ahí en, mm. y que tiene un micrófono enfrente de él, mm. más que como un comentarista, ¿no? Por eso le gusta a la gente, ¿no? Porque está en la caja de es uno de los nuestros. ¿no?
0: Sí, no lo había visto de esa manera. Sí, no lo había visto de esa manera. Eh, eh, ahí sí creo, creo que tiene razón. Eh, el hecho de identificarnos con la persona, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Entonces. Eh, regresando, esto tiene que ver con el punto Porque las personas que lo intentan Lo llegaron a hacer el única, La única bronca que tienen Es que las demás personas Que no lo han intentado O lo intentaron y
1: no lo han hecho Los critican sí. Fíjate que un ejemplo que a mí me queda bien gordo Y lo he escuchado varias veces De diferentes personas Es el cuando hablan del, del ejemplo de los cangrejos ¿no? Si sí, es un ejemplo mm -hmm. Que odio Pero a veces estoy de acuerdo con él. Este, ahora, te dirás cuál es ejemplo de los cangrejos, ¿no? Pues que, que un pescador va caminando después de una odisea de pesca y lleva dos, dos cubetas ¿no? llenas de cangrejos. Sí. Y, y una de esas cubetas este, tiene tapadera, la otra no. ¿no? Entonces la, la, y alguien le pregunta, oye, ¿por qué, una, ¿por qué tienes tapada una cubeta con cangrejos y, y la otra cubeta está destapada? Y el pescador le dice, bueno, pues lo que pasa es de que esta cubeta que tiene tapadera, son esos son cangrejos japoneses. Los cangrejos japoneses, pues si uno se empieza a escapar, los demás le ayudan, porque a fin de cuentas ese primero que se escapa empieza a ayudarle a los otros a que se escapen también. Uh -huh. Entonces pues la tenemos que tapar para que no se salgan. La otra cubeta pues está llena de cangrejos mexicanos pues esa no nos preocupamos, que se escapen porque si uno se empieza a salir, los demás lo empiezan a jalar para que no se vayan exacto y es, y es a lo que, al punto que había hecho originalmente ¿no? que, que igual no, no todo mundo cabe con esta descripción uh -huh. pero yo en, al menos en, en mi experiencia personal, yo he conocido más gente que sí se puede describir como, como eso que como uh -huh. lo opuesto ¿no? que sí. gente que se pone contenta cuando te pasan cosas malas o gente que empieza a cuestionar por qué tú hiciste algo y, y a ellos no les tocó, por ejemplo
0: es cierto es cierto sí, ese, ese ejemplo, como dices tú ya lo había escuchado antes y, y tienes mucha razón es muy triste, ¿no? es muy triste lamentablemente nos nos explica, nos, nos, nos pone, es una analogía, ¿no?, en donde nos, nos demuestra que, pues, los mexicanos entre, entre nosotros mismos nos ponemos trabas o nos ponemos piedras para tropezar porque, porque existe un, 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 pues, una envidia, ¿no? Esa es la palabra, envidia. Envidia es, eh, una vez escuché esta, esta definición, envidia es el dolor intenso que uno siente por el progreso del ajeno. Es un dolor, ¿sí?, y yo creo que en algún momento dado todos hemos sentido envidia, ¿no? O sea, tienes envidia por. Ah, a lo mejor cuando era uno chico, ah, tienes. Ay, aquel tiene los tenis más nuevos, y pero. Eh, y tú los quieres tener y, y no los tienes, a lo mejor pues te da algo de, 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 de molestia, ¿no? Pero es normal, es normal, pero, pero lo que no es normal es llevarla a puntos tan grandes que empiezas a pensar cómo perjudicar a las personas. Hay que tener eso bajo control y saber que la vida no es una. Una carrera, no es una carrera de ver quién llega más alto. La, la, la verdadera, eh, bueno, una, una de las cosas eh, para ser felices es eh, eh, cómo, cómo estoy feliz yo. O sea, yo tengo lo que necesito, yo tengo lo que necesito o más de lo que necesito, independientemente si es más o menos o más o menos de lo que tiene el vecino, no importa. Si es algo, algo bien para mí y para mi familia, con eso basta. Dejémonos de, de, de ver el, el, el pasto más verde en, en la casa de enfrente. Eh, Acuña, eh, si tienes, concluimos este punto, creo que lo, 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 lo explicamos muy bien. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algo, por ahí se encuentra el email, el correo electrónico donde se pueden comunicar con nosotros. Este, y nos pueden hacer sugerencias o preguntas sobre las cosas que, estamos, que vamos viendo Acuña, entonces, ¿algún, algún punto interesante que quieras agregar tú a, a incluir dentro de este podcast
1: Sí, el, bueno, el siguiente punto está como todos los, como los que hemos discutido en los episodios que tenemos grabados están relacionados, ¿no? todos van de la mano y, y este es algo que tiene que ver con el riesgo ¿no? este, porque todo mundo tenemos o al menos no crecemos al, me al menos que seas alguien muy muy particular o muy especial nadie crecemos o nadie nacemos con el deseo de arriesgarnos con cosas ¿no? eh, los seres humanos por naturaleza somos miedosos ¿no? le tenemos miedo a muchas cosas cuando estamos chiquitos y conforme vamos creciendo pues se nos van quitando los miedos ¿no? uh -huh. pero a veces pero pues, ese miedo lo traemos eh, por naturaleza porque por la protección y la, so y la sobrevivencia ¿no? porque cuando vivíamos en cuevas y que cazábamos animales, pues no era bueno que tú salieras solo como niño a ver si podías agarrar un, un, un tigre, ¿no? Dientes sable. Ah, ¿no? sí, dientes ¿no? Ah, porque a lo mejor el, el que salía comido, pues eras tú, no era el tigre, ¿no? Entonces es, ese espíritu de sobrevivencia, ese espíritu de, de hacer que ser de tu comunidad, pues te generaba o te engendraba ese miedo para que tú formaras parte de una, una comunidad porque colectivamente eras más fuerte que tú solo, ¿no? Entonces, en épocas modernas, pues ya no tenemos que arriesgarnos con muchas de esas cosas que puedan nuestra, nuestra vida en riesgo. Le hemos asignado el mismo nivel de miedo a cosas que no nos deberían dar miedo, ¿no? Cosas tan sencillas como el, el clásico del niño, ¿no? Este, voy a preguntarle al señor cuánto cuesta esto, ¿no?, que te dice tu mamá. Entonces, la, las mamás no lo hacen porque les da flojera ir a hacerlo a ellas, ¿no? La hacen porque quieren que, que se te quite el miedo de ir a hacerlo tú, ¿no?
0: Okay, bueno, un pausa, yo sí lo, sí lo hacía por flojeras, le decía a mi hijo. Ah, sí, por,
1: por eso dije a las mamás, no los papás. Ah,
0: oh, ah perdón, <risa> <Sí>. oye. Prosigue, <risa> prosigue, perdón, sí, sí, es cierto.
1: Entonces, e ese tipo de cosas, o la época en la que vivimos, pues nos ha orillado hacia el lado de que tenemos miedo a cosas que no de a las que no le de deberíamos de de tener miedo porque a fin de cuentas no nos van a causar ningún daño físico si nos pasan o si no nos pasan. Mm -hmm cosas como pues eh, levantarte enfrente de una de un lugar donde hay mucha gente y hablar enfrente de ellos. ¿no? Eh, mm. es eso el, yo que escuché un chiste un chiste que está basado en una estadística que dice que dentro de las, los 10 miedos más grandes de los seres humanos este la muerte es el número 2, pero hablar en público es el número 1. ¿no? ¿En serio? Entonces eso quiere decir que en un funeral pues tú preferirías ser el que está dentro del, del, este, del ataúd, que ser la persona que está hablando por el que se murió, ¿no? Wow, nunca es visto de esa forma Ah, ese es el chiste, ¿no? Pero, en fin el, Pero sí, es una estadística, ¿no? Cuando le cuando le preguntaron a gente qué es lo que más miedo te da este, La cosa que quedó en primer lugar era hablar en público porque a mucha gente no se le da, mucha gente tiene miedo y tienes que hacerlo varias veces para que te acostumbres uh -huh. a la situación y que se te quiten los nervios de hacerlo, ¿no? Porque todos hemos pasado por eso la primera vez y la primera vez para mí fue muy difícil, ¿no? Conforme vas a una experiencia, pues empiezas a agarrar algunos trucos y, y empiezas a, a reconocer patrones de cosas que puedes hacer para que se te quiten esos nervios, ¿no?
0: ¿Tienes algún recuerdo memorable de, 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 de esa vez que te, te costó bastante hablar frente al público? Sí.
1: Una, de hecho, fue un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento que se llamaba eh, post public speaking, ¿no? Este, que hablar en público, ¿no? Y en la primera presentación... Te da cuenta que el primer, era un entrenamiento como dos o tres días. Y el, el primer día, el, la primera asignación era... escribir una presentación de ti mismo, ¿no? Entonces... Ahí tienes que poner, pues no, pues que yo se fue ...la de tal y, y fui luchador profesional y volaba desde la tercera cuerda. casi cosas que, que tú has hecho, ¿no? Lo, lo normal. Lo normal, ¿no? ajá. Inventé la horra carrana y, y la película oh. de Nacho Libre fue basada en mi, en mi vida. Así cosas por el estilo.
0: El flaco yo, el, el gorro.
1: <risa> Entonces, cuando ...cuando terminabas de hacer eso, que te estaban como, no sé, 20 minutos, media hora para hacerlo, te parabas enfrente de todos y dabas una presentación. Entonces, el tema se volvía secundaria porque pues estabas hablando de ti mismo, no no, no hay un tema que mejor conozcas que ti mismo no uh -huh. no tienes que investigar nada, nada más era cosas que tú habías hecho, cosas que conocías de ti pero los maestros o los instructores estaban al fondo del cuarto o al fondo de la, de la sala donde estabas presentando y, y para eso dijeron empezaron a decir, bueno, si empiezan a llenar el silencio con, con palabras de transición como decir um, o este o este no te dije este, ¿no? cosas que nada más llenan el silencio, porque el silencio lo ves como incómodo, tenían un, un artefacto en la mano que hacía clic, entonces cada que lo escuchabas es hacía clic, clic, y cuando yo hice mi presentación, pues casi se le rompe el cliquero, ¿no? Porque, porque llena, yo, yo trataba de llenar mucho el silencio, eh, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que si, si el, el silencio sí, es, es incómodo, ¿no? Sí, eh, especialmente cuando vamos creciendo eh, no podemos estar, si estamos platicando con alguien no podemos dejar que se haga silencio porque esa incomodidad eh, nos, nos lleva al nerviosismo entonces preferimos estar llenando el silencio que, que a escuchar el silencio ¿no? Y pues mi, te mi presentación terminó antes de tiempo porque, te digo, estuvo hubo muchos clics y, y este llegó el punto al que dije, pues, hasta aquí llegué porque se me acabó mi tiempo, ¿no? Entonces ya pues con el entrenamiento y con las cosas que me enseñaron, pues aprendí algunas cosas y, y pues al fin la presentación que hice al final, pues estuvo mejor que la inicial, pues para eso son los entrenamientos, no entrenamientos entrenamiento. Eh, y pues ahí te enseñan cosas como pues que no te enfoques en un solo lugar del, de la sala, trata de ver hacia diferentes lados que, que, la, que te enfoques en que la gente está poniendo atención eh, si no están poniendo atención pues enfócate más en ellos para que los incomodes y tú incomodando a alguien pues te pones más, más cómodo mm. este, cosas ¿cómo por el estilo o es sea, cierto que te qué, es este,
0: es cierto lo que dicen, digo, luego lo, lo hemos escuchado mucho en la televisión, en algunos programas, que uno de los trucos es imaginarte que tu audiencia está desnuda y con calcetines negros. Uh
1: -huh.
0: ¿Es cierto eso? O sea, ¿te lo dicen o es nada más algo de risa?
1: Eh, no, eso no te lo dicen. El, y yo lo había escuchado eso, pero yo estaba confundido, ¿no? Eh, y eso me puso más nervioso porque yo me imaginé que yo estaba desnudo y con calcetines negros enfrente de todos. <risa> Y eso no uh, me ayudó, okay. eso no me ayudó con el nerviosismo.
0: Sí, sí, ok, entiendo, entiendo, sí. sí. No, hay, que, hay que entender las cosas bien, bien exactamente sí, sí, como sí, son.
1: Sí, porque es de, de la otra manera son, son eh, potencialmente peligrosas. Sí. Claro. Sí, entonces ese ese era, ahora sí que una de las cosas eh, que hace muchos años aprendí, ¿no? Que una, para que algo se haga, pues ocupas a alguien que tome las riendas, ¿no? Y, y el que toma las riendas, a pesar de la imagen que dé externa a lo, a lo que es, eh, está haciendo, eh, lo más probable es de que esté sintiendo nervios por tomar las riendas, ¿no? especialmente si mm. es con algún grupo de personas con las que normalmente no interactúa. Mm. Pero pues tienen que tomar riesgo, ¿no? tiene, que tomar, tiene que tener ese coraje eh, o esa valentía de tomar, de tomar ese riesgo para poder hacer que algo eh, se lleve a cabo. Y, claro. y la, la cuestión aquí es que eh, si no tomas ese riesgo, pues nunca vas a saber si lo puedes hacer o si no lo puedes hacer. Ahora, pues todo tiene límites, ¿no? El, el, no es lo mismo tomar el riesgo de, de aventarte a dar una presentación en frente a gente que... Eh, hacer un bungee desde un edificio que ni siquiera sabes si la cuerda está suficientemente corta para que no te estalles la cabeza no claro claro pero pues debe estar dispuesto a al menos platicarlo no al menos claro. investigar si tiene sentido o no
0: alguna vez has hecho eso pequeño paréntesis no yo tampoco nunca en mi vida ni tampoco he saltado de un avión tú saltarás de un avión eh, o sea empaqueados si no obviamente no
1: eso a lo mejor sí viate porque se me hace como que está más, se me hace que está más seguro en serio Sí. Sí, sí porque tengo... imagínate no si te aventas de un puente o de un edificio con un bungee y caes en el suelo hay una buena probabilidad de que sigas vivo pero paralizado no uh -huh. si te aventas de un avión el paracaídas no funciona pues estás a morir ni cuánto te vas a ver que no funcionó así que pues sí. no pasó nada ¿no? de hecho
0: de hecho pues sí no pues sí la verdad eh, eh, es cierto eh, es cierto eh, eh, muchas veces uno tiende a criticar a las personas que, que toman riesgos ¿no? que, que toman el mando de una situación ¿no? o que se atreven a algo ¿no? en este caso pues si, si quieres hacer si quieres este hacer algo eh, si quieres aventurarte o saber qué pasaría si sí, tómate el riesgo vale la pena vale la pena eh, bueno sí eh, totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de decir eh, esto me recuerda a mí o, o una, una situación este también en la que, pues, se tuvo que tomar un riesgo, ¿no? Tuve que tomar un riesgo, un, un trabajo donde estaba. Eh, yo empecé trabajando ahí en el área administrativa y al cabo del de segundo año me ofrecieron, pues, les gustó cómo trabajaban y, y hablaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? La persona que está aquí encargada, pues, ya dentro de poco se va a ir. Y nos gustaría que tú te hicieras cargo, cargo de la operación. Y eso incluye que no nada más estar en, en mi área de confort, que es administrativa, y, y pasarme a la siguiente área, más bien cubrir dos áreas, lo que era la administrativa y el área de producción, y el área operativa, obviamente. Pues yo sabía que pues no sabía nada, ¿no? es decir, no, sé, no sabía nada de, de producción, nada de, de procesos ni nada, no entonces lo único que tenía yo que hacer pues era aceptar y, 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 y que venga que venga todo lo que lo que tenía que venir ¿no? lo más fácil para mí en ese entonces era obvia, haberme hubiese sido quedarme en mi área y decir no no muchas gracias estoy bien aquí me quedo estoy bien estoy hasta cierto punto eh, a gusto y no gracias pero lo acepté y a partir de la de la siguiente semana ya estaba oficialmente encargado tanto de administración como de producción y para eso o sea, para que yo aprendiera lo que era el producto, porque en un lugar donde se, se hacían eh, productos metálicos, pues tenía que, que pasar por cada una de las áreas de producción y trabajar con las personas que estaban ahí para saber exactamente qué era lo que hacíamos, cómo lo hacíamos las partes, eh, los procesos, y llegar hasta un punto en donde ya se terminaba el producto en los dos departamentos grandes que había. Y eso es lo que hice. Y después de eso apliqué lo que ya venía, lo que ya sabía de, de administración y de, y de manejo de personal para poder llegar a, a, a lo que ellos querían o a donde ellos querían que yo estuviera. ¿no? Eh, que después la empresa tomó otro rumbo, fue adquirida y demás. Y aún así, eh, la experiencia que obtuve. En, en, ese, en ese proceso de aprendizaje no lo, no lo cambiaría por nada la verdad porque eh, inclusive en mi trabajo actual me sirve mucho eh, saber cómo, lo, cómo, cómo es que funcionan las áreas de producción y demás ¿no? eh, tomé el riesgo eh, en su momento lo aproveché aprendí y dentro de lo que cabe fue una buena movida porque gracias a ese movimiento en el siguiente trabajo pues yo sé que eh, me pudieron elegir a mí por entre otros candidatos por la experiencia que yo traía en esa área entonces a lo mejor, no no a lo mejor fui muy criticado en aquel entonces porque fui la persona que estaba al mando y, y como tú acabas de decir acuña eh, es para los otros eh, o para las personas que están siendo dirigidas lo más fácil es criticar y decir sabes que pues eh, no me cae bien o no es un buen jefe o demás no no sirve este no sirve ah, ese pero, feo, tiene canos. No sé, está gordo, ¿no? Sí, está gordo Sí. mira esas lonjas o sea por Dios o sea, o sea no sé cómo lo aguanta ese pantalón cosas pues así ¿no? <risa> Sí, cosas normales. Sí, o sea, cosas normales, ¿no? O sea, el odio, o sea, el asco, cosas así. Sí. Este, lo normal que yo escucha que me decían todos los días. Pero una vez mi jefe me dijo, ¿sabes qué? El hecho de que la gente se queje de ti quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. El día que nadie se queje de lo que tú haces, algo normal. Es decir... Lo aplicó a mi situación, pero aplica para las situaciones en general, ¿no? O sea, cuando un jefe está dando valor a su autoridad y está este, aplicando este, sus conocimientos para llevar a cabo las metas de la empresa, no va a ser muy popular. Entonces la gente se que. Así es, ese es el ejemplo que yo tengo. Que, no sé si, si, si tú tengas algo similar o tengas algo, algún comentario que hacer al respecto.
1: No, así tan mamilas, no. <risa> Pa para mí son cosas más básicas, ¿no? Son, eh, como lo pueden, la primera vez que manejas un carro tú solo, ¿no? Este, mm. te da miedo. Eh, por más que practiques con alguien que te está enseñando, que te está ayudando, la primera vez que vas tú solo, te, o, que, o que te metes en una carretera, después nada más practicar en, en calles normales, no lo vas a hacer hasta que no te arriesgues a hacerlo. Y, pues, cuando lo ha una vez que lo haces y te das cuenta que no era nada del otro mundo, pues te das cuenta, ah, pues sí, era, era un riesgo, pero, pero qué bueno que lo hice, ¿no? Entonces, pues principalmente para mí el, el, lo importante de este punto es que, que tomar riesgos es... Puedes tener uno o dos posibles resultados. Un resultado es de que la cosa que quisiste hacer, que creíste que no podías hacer, sí la pudiste hacer. Y eso es un resultado bueno. Y el otro resultado es de que de haber fallado aprendiste una lección. Que también es un resultado bueno. Exacto. El, hay gente que lo toma como... como no, no lo pude hacer y fracasé y ya me voy a rendir en volver a hacer esto en toda mi vida ¿no? uh -huh. eh, parecen exageraciones pero sí hay gente que hace eso eh, pero hay gente que el, el, o la manera que lo debemos de ver es o, o, o lo logramos o aprendimos algo ¿no? o es, o es un, 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 un éxito o una lección uh -huh. entonces todos los fracasos pues, deben, deben de tomarse como una lección que aprendiste para que la utilices en el futuro para que puedas lograr algo que quieres hacer. Ese es el, el, ahora sí que el resumen principal de este punto número dos de este día. ¿no?
0: Fíjate que tienen razón y, y esto me me lleva a un ejemplo más sencillo. Una vez que la familia nos fuimos a a un fin de semana a un lugar en donde un bonito lugar, un, un este hotel muy apartado de, de la del ruido y demás y ese hotel tenía su su pequeña mini, un estero pues, eh, me acuerdo esa vez que rentaban jetskis y pues yo renté uno y me subí con mi hijo y andábamos en el jetski andábamos para arriba y para abajo y dije uy esto está bien fácil de, de conducir una de las cosas principales que te dicen en el, cuando estás manejando un jetski que yo no sabía obviamente, es que las vueltas no las des a baja velocidad porque las vueltas si las das muy cerradas y a baja velocidad, qué crees pues te vas a hundir. Y eso fue lo que pasó. Aparte que pues estoy gordo, ¿no? Eh, dimos la vuelta a baja velocidad eh, y, y pues nos volteamos. No pasó nada, teníamos un chaleco, mi hijo estaba muy preocupado por mí, estaba chico en aquel entonces, yo creo que tendría como unos 20. Sí, tendría como unos 18, fue el, bueno, 19, pues fue este fin de semana pasado. <risa> Y el jet ski nomás aguantaba pues así un peso de una persona normal y mi hijo y yo pues estamos algo grandes, ¿no? O sea, y pues ni modo, ¿no? Entonces en ese entonces pues mi hijo yo creo que tendría unos cinco años y, y estaba muy preocupado. Eh, las personas eh, llegaron y nos ayudaron eh, y, y me volví a subir, nos subimos y llegamos de nuevo a la orilla. Yo tenía dos opciones en mi mente, ¿no? Obviamente. Nos vamos y jamás volveríamos a ver un jet ski y no nos volveríamos a subir. Y eso salió a quedar muy grabado también a mi hijo. O nos volvíamos a subir y dábamos una vuelta de nuevo sin caernos y ya nos bajábamos. Entonces eh, opté por la segunda opción. Le dije a mi hijo: Vente, vámonos, hay, hay que subirnos. No, pero ya nos caímos. No, no te preocupes, esto no nos va a ganar. Y nos subimos, dimos. No una, sino dos vueltas a lo que era el pequeño lago ahí, el estero, y regresamos bien. Obviamente, yo ya tenía la experiencia de que no iba a hacer, ¿no? Para que no volviera a pasar. Y yo creo que eso lo tomamos como un, algo positivo y no se quedó como. Y fue la vez que nos caímos y nos ganó esa situación, ¿no? ese, ese sería, en el, el resumen, el, el, o, o la vivencia o la anécdota que yo tendría por ese para ese punto bueno pues entonces eh, estamos viendo de nuevo el, el, el reloj eh, alcanzamos a incluir dos puntos en este podcast muchas gracias a todos los que nos están escuchando miles y miles y miles de personas cientos de miles que nos están escuchando en todos lados alrededor del mundo estaremos aquí en el siguiente en el siguiente podcast con nuevos puntos para platicar con ustedes algo quieras agregar cuño
1: sí cualquier pregunta sugerencia por favor manden un correo a sangreazteca.podcast@gmail.com podcast arroba gmail.com y pues hasta la próxima
0: cualquier duda cualquier cualquier este opinión cualquier este pregunta lo que quieran mándenos a sangreazteca.podcast@gmail.com. punto podcast arroba gmail.com
1: no te lo sabes ¿eh? <risa> pero te cuál es sí sangreazteca punto podcast arroba
0: sí, sí. gmail.com sí ok cualquier duda comentario o sugerencia. O simplemente para mandarnos un chiste o algo. Aquí estamos. Sangreazteca.podcast.gmail.com Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, Juña.
1: Rayo. Oye, si ya, lo había, que dijo, Rayo. si ya había dicho toda la información, ¿por qué la tuviste que repetir? Para aprenderme. <risa> la parte donde yo la hablé. <risa>
0: donde yo hablé. <risa> Hasta luego, amigos. Que te bien Hasta
1: Salve, Rayo. Salve,